0: Wir wollen bauen, endlich loslegen, konkret mit dem Umbauprojekt in Wipkingen. Wir stehen in den Startlöchern, es fehlt eigentlich nur noch das grüne Licht der Behörden. Und nach so langer Wartezeit ist bei den, sind die einen schon ganz kribbelig, kann man vorstellen, und die sehnen sich schon nach dieser Baustelle, die sehnen sich schon nach dem Staub in den Lungen und nach dem Lärm in den Ohren. Das wird eine große Sache für uns als ganze Gemeinde. Darum starten wir jetzt heute eine neue Serie mit dem Titel Gottes Baustelle. Weil uns so wichtig ist, dass wir dieses große Projekt mit unserem Gott zusammen angehen. Aber unabhängig davon, von dem Umbau, sind wir sowieso Gottes Baustelle. Jede Kirche weltweit ist eine Baustelle, von Gott, wo er groß rauskommen soll, wo er am Werk sein soll und wo wir mitbeteiligt sind mit dem, was wir an Gaben von ihm bekommen haben und wo wir einander dienen können, einander die Steine zuwerfen können, damit etwas Großes für Gott gebaut wird. Kirche ist ja viel mehr als nur ein Gebäude, das sind Menschen wie du und ich, Menschen, die an Jesus glauben oder die unterwegs sind, Jesus zu entdecken. Und die eben gemeinsam an Gottes Reich bauen wollen. Aber wie? Worauf kommt es da an? Was ist wichtig dafür? Das schauen wir uns eben an in dieser Serie Gottes Baustelle in den nächsten Wochen. Und wir lernen davon, wir lernen dabei von einer großen Baustelle, die in der Bibel zu sehen ist. Mit der Überzeugung, dass was Gott uns hier hinterlassen hat in seinem Wort, das sind nicht nur irgendwelche alten Geschichten von damals, sondern wenn wir die richtig verstehen und einordnen, die Situationen von damals, dann können wir sie gut auf heute, auf unser Leben übertragen und davon etwas lernen und davon von unserem Gott geleitet werden. Eben, wir springen zurück in eine Geschichte aus dem Alten Testament um das Jahr 600, 500 oder 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus. Die Bücher Esra und Nehemiah berichten davon. Wir starten heute mit dem Esra-Buch, Esra Kapitel 1 und die Situation dort ist die folgende, dass die Israeliten, das Volk Gottes, sie hatten endgültig sich von ihrem Gott verabschiedet. Als Folge davon hat Gott sie sich selbst überlassen. Oder viel besser ihren Feinden überlassen. Die Babylonier kamen, diese neue Weltmacht und hat Jerusalem platt gemacht und ganz viele Menschen mit in die Gefangenschaft geführt. Das war die Situation, in der die Juden dann standen. Jahre später übernahmen die Perser von den Babyloniern dann als die neue Weltmacht. Und da hinein spricht dann eben, dieses Wort aus dem Esra-Buch, Kapitel 1, wir starten. Ganz am Anfang, Esra 1, Vers 1, heißt folgendermaßen. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war. Er erweckte den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und erziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die leute des orts, an dem er als fremdling gelebt hat, helfen mit silber und gold, gut und vieh, außerdem, was sie aus freiem willen für das haus gottes zu jerusalem geben. da machten sich auf die häupter der sippen aus oh, du klickst für mich weiter vielen dank. sehr gut. da machten sich auf die häupter der sippen aus juda und benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, Kostbarkeiten, außerdem was sie freiwillig gaben. Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Wow, was für eine Geschichte, ein Meilenstein in der Geschichte vom Volk Gottes. Im Vers 1 wird hier eben das erste Jahr des Kyrus erwähnt. Damit ist nicht erwähnt, dass es sein erstes Jahr als König von Persien, sein erstes Regierungsjahr sondern zunächst war Persien einfach ein Königreich unter vielen unbedeutenden neben dem großen Babylonischen Reich. Bis dieser Kyros eben sein Gebiet immer mehr erweitert hat und irgendwann 539 vor Christus das Babylonische Reich besiegt hat. Und dann war Persien die neue Weltmacht. Und das meint dieser Vers hier, das ist sein erstes Jahr, als Weltherrscher, sein erstes Jahr als Weltherrscher. Das sah dann so aus, das Persische Reich, nicht nur in dem kleinen grünen Stammgebiet, dort haben sie begonnen, das persische Kernland damals, sondern sie haben die damalige, den Nahen Osten, Zentralasien, eingenommen, dieses große Reich aufgerichtet, bis dann Alexander kam und das dann übernommen hat im 4. Jahrhundert. Kyrus, der neue Weltherrscher. Und jetzt steht hier, diesen Kyrus, den Erweckte der Herr. Was soll das heißen? Was bedeutet das? Den Erweckte der Herr. Das heißt so viel wie, Gott hat ihn beauftragt, Gott hat ihn aktiviert. Gott hat ihn dazu bewogen, etwas zu tun. Den König, den Weltherrscher. Doch wer kann den Herrscher der damaligen Welt, dazu bewegen, etwas zu tun. Nur einer, der noch größer ist. Nur einer, der über ihm noch steht. Der König der Könige. So ist unser Gott. Das Bauamt der Stadt Zürich ist nicht die höchste Instanz, die über unseren Umbau zu entscheiden hat. Das ist unser Gott. Deshalb vertrauen wir ihm. Jetzt, wie er das genau gemacht hat, diesen Kyrus erweckt, aufgeweckt, aktiviert, zu ihm gesprochen hat, das steht nicht da. Aber Kyrus wusste eindeutig, was er zu tun hat. Gott hat sich nicht desinteressiert aus der Welt zurückgezogen. Weder damals noch heute. Sondern er ist aktiv. Damals wie heute. Sprüche 21, Vers 1 heißt, das Herz des Königs ist wie ein Bach, vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Für Gott ist alles möglich, auch in deinem und in meinem Leben. Jetzt warum greift Gott hier ein? Nun, er tut das, um sein Versprechen einzuhalten. Vers 1 heißt, er tut das, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, dass durch den Mund Jeremias gesprochen war. Jetzt, Jeremia hatte Jahrzehnte zuvor angekündigt. Folgendes hatte er gesagt, den Juden, die bereits nach Babylon verschleppt worden waren, hatte er per Brief die Worte Gottes mitgeteilt. Jeremia sagte dort Folgendes, Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich Gott mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Das war das Versprechen von Gott. Und das genau das erfüllt sich hier. Das erfüllt sich hier mit dem Weltherrscher. Gott zieht da die Fäden auf erstaunliche Art und Weise und kommt mit seinem Volk zu seinem Ziel. Jetzt Kyrus erlässt diesen königlichen Befehl dieses königliche Dekret, und zwar im ganzen Königreich. Ist dort betont, oder? Er hält das schriftlich fest, lässt das Verkünden und mündlich, dass wirklich jeder Hinterletzte das erfährt. Und dass das unmissverständlich klar ist. Vers 2, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr der Gottes Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Er betont das ausdrücklich, er sei dann also der König von Persien, das kommt mehrmals hier vor. Aber er erkennt das an, dass einer über ihm steht, der ihm die Macht gegeben hat, der ihm diesen Auftrag erteilt hat. Und ein spannendes Detail ist hier, dass Gott, genau diesen Kyros namentlich erwähnt hat. Er hat nicht nur gesagt, ja, irgendwann wird mal irgendwas passieren, so schwammig. Sondern er hat 150 Jahre vorher durch Jesaja und anderen Propheten schon von diesem Kyros geredet. Jesaja 44, ich bin der Herr, der zu Kyros, den gab es damals noch gar nicht. Aber der zu Kyros, mein Hirte sagt, alles was ich will, wird er ausführen. Ich bin der Herr, der zu Jerusalem spricht, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde wieder neu gegründet. So ist unser Gott, der Bescheid weiß, der nicht, wie wir doch manchmal nicht mehr durchblicken und verwirrt ist und nicht weiter weiß und Plan B hervorziehen muss oder sich kurz zurückziehen muss, Jesus und den Heiligen Geist zusammentrommelt und sie überlegen, also jetzt, okay, das hätten wir jetzt nicht vermutet, was machen wir jetzt? Nein, unser Gott ist souverän. Er weiß zu jeder Zeit, was zu tun ist. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Und er gibt gern. Er liebt seine Kinder. Er will uns nicht irgendwo hinführen und dann uns in die Pfanne hauen und schauen, wie wir zurechtkommen. Er liebt uns. Ausgrabungen, die man getätigt hat, die bestätigen, dass Kyros so eine tolerante Politik verfolgt hat. Ganz anders als die Herrscher vor ihm, die wie Nebuchadnezzar durch die Länder sind und ähm, zerstört haben und verbrannt haben und Gefangene mit sich geführt haben. So hat Kyrus eine ganz andere Politik verfolgt. Er hat ähm, die Verschleppten wieder nach Hause zurückkehren lassen. Er hat sie wieder ihre Tempel aufbauen lassen. Er hat wieder ihnen gestattet, dass sie ihre Götter verehren. Nicht nur bei den Juden getan, auch bei anderen Völkern, die eben seine Vorgänger unterworfen hatten. Er hat damit zwei Ziele verfolgt. Er wollte erstens, dass eben diese Götter der anderen Völker dann auch ihm Gutes tun, wenn er den Völkern gestattet, dass sie wieder ihre Götter anbeten. Und zweitens dachte dieser Kyrus, wenn an den Rändern meines Reiches starke Gemeinschaften leben, dann sind die wie so ein willkommener Puffer gegen die Feinde. Wenn zum Beispiel die Juden wieder hier zurückgekehrt sind, und wieder in, in Kanaan, ihrem, ihrem Land waren, dann bildeten sie einen starken Puffer gegen Ägypten zum Beispiel. Ein Feind von damals. Und so hat Kyrus diese Politik verfolgt, dass er Leute zurückgeschickt hat in ihre Länder und sie hat wieder ihr Land aufbauen lassen, ihre Religion ausüben lassen. Jetzt habe ich mich gefragt, ja gut, wenn Kyrus das nicht nur mit den Juden so gemacht hat, sondern mit anderen auch, schmälert das dann dieses Wunder, was wir hier lesen, wo wir denken könnten, wow, wieso macht dieser Kyrus das ausgerechnet mit den Juden? Und dann merken wir, ja gut, das war bei den anderen auch so. Ist es dann so was Besonderes? Ja, ich denke schon, weil Gottes Güte allen Menschen gilt. Gottes Güte gilt allen Menschen. Und wenn er diesem Kyrus so eine Einstellung ins Herz gegeben hat, warum sollen dann nicht noch mehr Völker davon profitieren? Von der Güte Gottes. Bei uns ist die Polizei ja schließlich auch nicht nur für uns da, sondern für alle Menschen. Gottes allgemeine Güte gilt allen Menschen. Und darum können sie hier profitieren von diesem Verhalten von Kyros. Aber natürlich schreibt Gott auch eine besondere Geschichte mit seinem Volk. Er fügt die vielen Puzzleteile zusammen, dass die Juden zurück können in ihr Land, in ihre Heimat und ihr geliebtes Heiligtum den Tempel wieder aufstellen können. Sie haben gelitten darunter, diese Bilder noch im Kopf, die einen, der zerstörte Tempel, das zerstörte Heilikum, das zerstörte... Zeichen der Gegenwart von ihrem Gott. Und jetzt dürfen sie zurück und dieses wieder aufbauen. Was für ein Geschenk, das Gott ihnen dort macht und sein Wort erfüllt. Sie machen sich eben auf den Weg und interessanterweise ist das fast der gleiche Weg, den Abraham einst gemacht hat. Als Gott ihn berufen hatte, geschickt hatte von Ur in Chaldea, eben das babylon dann wurde. Er ist gezogen in das Land Kanaan, hat dort Gott seinen Tempel gebaut und ihn dort, dort verehrt. Und das Versprechen bekommen, du wirst dieses Land. Deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Und hier den gleichen Weg machen jetzt die Juden. Außerdem erinnert dieser Auszug aus der Gefangenschaft aus Babylon, erinnert an einen anderen Auszug aus Ägypten den das Volk auch schon hinter sich hatte, wo Gott sie befreit hatte und sie ihm dienten als ihrem Gott. Und wir heute, wenn wir an Jesus glauben, dann befreit er uns, dann befreit er uns von unseren Sünden. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel. Gott lässt euch frei, er vergibt eure Sünden. Kommt zu ihm nach Hause, betet ihn an. Und dann, wie geht es dann weiter? 1. Korinther 3 schreibt Paulus Folgendes an die Christen dort in Korinth. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Die Christen sollten... Zur Zeit des Neuen Testaments, dort wo neue christliche Gemeinschaften entstanden sind, in Korinth, in Rom, in Kolosse, wo auch immer, die sollten dort keinen Tempel aufbauen, kein sichtbares Gebäude. Sie haben den Zuspruch bekommen, dass sie dort, wo sie zusammenkommen, als Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, Dort ist der Tempel Gottes. Dort ist Gottes Baustelle, wo Gott am Werk ist. Was ist unser Auftrag bei dieser Baustelle von Gott? Das betrifft sowohl unser Umbauprojekt als auch alles andere, was wir als Gemeinde tun und was wir, ja, was wir glauben, was wir tun und was andere auch sehen können. Jetzt ausgehend von Esra 1 können wir zwei Dinge mitnehmen. Erstens, wir rechnen mit Gott. Erstens, wir rechnen mit Gott. Kyros ließ 538 vor Christus in seinem ganzen Reich diesen Befehl ertönen, diesen, dieses Dekret verlauten: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Jesus Christus sagte um das Jahr 30, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Seine Auferstehung von den Toten belegt das, dass das keine leeren Worte waren, wo einer sich behauptet, er wäre jetzt der Größte. Weil er von den Toten auferstanden ist, wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Das belegt, dass das stimmt, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Deshalb können wir ihm vertrauen, mit ihm rechnen, zu ihm beten, ihn bitten für die Baubewilligung, ihn bitten, für anderes, was uns persönlich betrifft, was uns als Gemeinde betrifft. Wir rechnen mit ihm. Wir bitten für eine geeignete Person, die wir anstellen können für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir beten für gute Ideen, für die Gemeindearbeit. Wir beten für weise Entscheidungen. Wenn wir mit ihm rechnen, heißt das auch, wir vertrauen seinem Wort. Wir sehen hier, wie er es erfüllt hat. Was Jahrzehnte vorher versprochen wurde, Jahrhunderte vorher versprochen wurde, er hat es erfüllt. Was er uns zugesagt hat, ist, dass er seine Gemeinde baut. Dass es seine Gemeinde ist und nicht unsere. Dass er sie bauen wird und bauen will mit uns zusammen. Noch ein spannendes Detail aus Esra 1: Nachdem jetzt der König die Juden aufgefordert hat, geht zurück in euer Land und baut euren Tempel wieder auf, dann gibt er noch folgenden Befehl Vers 4: Wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er, eben der Jude als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber, Gold, Gut und Vieh, außerdem was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Also die nicht Nichtjuden, die sollten die Juden materiell unterstützen. Dass sie den Tempel wieder aufbauen können, dass sie die Reise finanzieren können und so weiter. Mit Schmuck, mit Gold und was auch immer. Auch da besteht eine Parallele zu dem Auszug aus Ägypten. Auch dort gibt es in ein, zwei Versen, was man leicht überlesen könnte, steht, dass die Ägypter, die so froh waren, dass die Israeliten endlich gegangen sind. Die haben ihnen noch Schmuck und Geld, äh, Kostbarkeiten und Gewänder und alles hinterhergeworfen. Dass sie nur endlich gehen. Und sie waren ausgerüstet dann eben für die Reise. Und konnten die Reise finanzieren. Und konnten schlussendlich auch diese Stiftshütte, das Heiligtum für Gott aufbauen in der Wüste. Was heißt das für unseren Umbau? Wir erwarten von den Nachbarn, ein in Wibkingen nicht, dass sie sich finanziell beteiligen an dem Umbau. Also ich glaube, das wäre ein bisschen hochgegriffen, die Erwartung. Aber wir sind schon zufrieden damit, wenn sie keine Einsprachen einreichen. Wir rechnen mit Gott. Jetzt kenne ich die Gemeinde noch nicht ganz so gut, aber ich bin überzeugt, wenn ihr überlegt, was hat Gott in den letzten zwei, drei Jahren uns als Gemeinde geschenkt, an Gutem getan, ob wir vielleicht gar nicht mit ihm gerechnet haben oder sich ausgezahlt hat, dass wir mit ihm gerechnet haben. Ich bin überzeugt, euch fallen verschiedene Dinge ein, wo ihr sagen könnt, wow, es lohnt sich, wirklich mit Gott zu rechnen. Also tun wir es auch weiterhin. Wir rechnen mit Gott. Und das Zweite, was wir lernen können hier für unsere Baustelle oder für unseren Auftrag, heißt, wir lassen uns aktivieren. Vers 5, da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Jetzt sind hier nur zwei der zwölf israelitischen Volksstämme erwähnt, Juda und Benjamin. Warum? Nun, die anderen zehn, die waren schon seit 200 Jahren von der Bildfläche verschwunden. Aber jetzt steht hier in Vers 5 der gleiche Ausdruck wie in Vers 1, wo stand, Gott hat den Geist von Kyrus erweckt. Und jetzt steht hier, Gott hat auch die, die zurückgekehrt sind, erweckt oder dazu bewogen zu gehen, ähm, aktiviert, ähm, dazu gebracht. Auch Sie haben sich von Ihrem Gott bewegen lassen. Sie hören seinen Auftrag, geht los, baut meinen Tempel wieder auf und drum machen Sie das. Das heißt, der Auftrag von uns ist, lassen auch wir uns von unserem Gott aktivieren. Nachdem Jesus nämlich das gesagt hatte zu seinen Jüngern, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht das noch weiter, was er sagt? Er sagt, darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Manchmal ist dieser letzte Vers, der Vers 20, so einer, den man sich gerne zu Hause an die Wand hängt oder als ähm, Ermutigung irgendwie sagt, Gott ist bei mir, wo auch immer ich bin. Ähm, er, sein Versprechen gilt. Und das stimmt einerseits. Und andererseits sagt er das im Zusammenhang damit, wenn wir seinen Auftrag ausführen, dann ist er besonders bei uns. Das heißt, wenn wir Gottes Nähe besonders benötigen und, und brauchen, davon überzeugt sind, ja, er, er kann alles, er hat alle Macht und er verspricht immer da zu sein. Das ist so eingerahmt von diesem Auftrag, den er gibt und sagt, darum geht hin, baut mit an meinem Reich, erzählt anderen von mir, lebt als, als Kirche von Gott, erklärt anderen, worum es geht lebt als liebevolle Gemeinschaft. Dafür existieren wir und deshalb, deshalb bauen wir um, damit wir eine gute Basisstation haben, von der aus wir rausgehen können, um den Auftrag von Gott auszuführen und seine Liebe zu anderen Menschen zu bringen, damit wir und noch viele andere gemeinsam unseren Gott anbeten. Der Unser Leitsatz, unsere Vision heißt ja, wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Das ist das, wozu Jesus seine Gemeinde beauftragt hat. Jetzt viele von euch, die arbeiten bereits hier in der Gemeinde irgendwo mit, in irgendeinem Bereich. Und das ist so wertvoll. Vielen Dank dafür. Andere haben vielleicht ihre Aufgabe noch nicht gefunden, aber das ist kein Problem. Im Kids-Bereich zum Beispiel <lacht> suchen wir noch, noch Leute, ähm, vielleicht dich. Beim Musical wird noch jemand gebraucht oder mehrere, glaube ich, gebraucht, habe ich vorhin gehört, die sich dort melden können, einfach für dieses Projekt. Aber ob du dich in der Gemeinde schon engagierst oder noch nicht, lassen wir uns von unserem Gott aktivieren. Lassen wir uns von ihm bewegen. Wenn wir am Handy oder am Computer ein neues Benutzerkonto anlegen, dann kriegen wir so einen Link zugeschickt, einen Bestätigungslink und wir werden aufgefordert, darauf zu klicken. Einfach einmal klicken und schon ist es erledigt. Jetzt stell dir vor, Gott legt dir heute so einen Link vor. Oder schickst dir so einen Link und du bist eingeladen drauf zu klicken. Ob du schon dich sehr engagierst oder engagierst oder noch nicht engagierst in der Gemeinde oder in bei Gottes Baustelle, die Einladung von Gott ist, bestätigt das doch nochmal. Und mit dem sagst du sowas wie, Jesus, du hast uns als Gemeinde beauftragt. Ich bin dabei. Ich setze mich gern für dich ein. Mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Machst du mit? Wir lassen uns von Gott aktivieren. 1. Petrus 2. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das gleiche, was das Volk von Gott immer wieder erlebt hat. Sie waren in Ägypten in der Finsternis, in der Sklaverei und wurden herausgerufen, um Gott in einem neuen geschenkten Land zu dienen. Nach dem gewissen Abwärtsstrudel waren die Juden eben in Babylon gelandet und der Perserkönig erlaubt ihnen zurückzugehen, wieder einen Tempel aufzubauen und Gott dort anzubeten. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir befreit aus dem, dem Strudel der Sünde und sind gerufen, ihn anzubeten und seine Taten zu verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Was für eine Aufgabe. Wer kann das alleine schaffen? Keiner. Deshalb sind wir gemeinsam Gottes Baustelle. Jetzt, was die Juden bei dem Esra oder bei Esra 1 sicher nochmal zusätzlich motiviert hat, zum letzten Vers zu sehen, Vers 7. Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Das war die Taktik eben von Nebuchadnezzar gewesen, die Tempel zu zerstören von anderen Völkern, die Götter mitzunehmen und bei sich in den Tempel zu stellen als Zeichen, mein Gott ist der Größte. Sogar die Götter der anderen Völker müssen sich vor meinem Gott verbeugen. Und Kyrus hat jetzt die Leute eben in ihre Heimat wieder zurückgeschickt, die anderen Völker, und hat ihnen ihre Götter wieder mitgegeben. Und als er bei den Juden geguckt hat, ja was gehört denn den Juden, welche Statuen, hat er keine gefunden. Sie hatten schon den Götzendienst betrieben, aber den hatten sie dann im Land gelassen, die waren zerstört worden. Die Juden hatten keine Götterstatuen. Und darum kriegen sie die Tempelgeräte, die Tempelschätze mit, die eben hergestellt wurden für den Gottesdienst. Becher, Schüsseln, Lichtscheren, was auch immer sie alles hatten, das haben sie wieder mitgekriegt, die Beute damit sie dort in Jerusalem den Tempel aufbauen und Gottesdienst dort wieder installieren konnten für ihren Gott des Himmels und der Erde. Im Esra-Buch stehen die Juden vor einem Neustart. Gott befreit sie, gibt ihnen eben den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Das machen wir auch. Wir bauen ein Haus um und wir bauen miteinander Gemeinde. Wir sind zusammen auf dieser Baustelle. Er baut seine Gemeinde auf und wir sind mitbeteiligt. Wir rechnen mit ihm, lassen wir uns von ihm auch aktivieren und dort einsetzen und dazu bewegen, das zu tun, was er möchte und wozu er uns begabt hat. Damit wir ihn anbeten und noch viele andere dazukommen. Und dieser Chor größer wird von Menschen, die uns das Lob unseres Gottes singen. Dafür bete ich. Vielen Dank, Herr, für diesen alten Text, aber der uns heute was zu sagen hat. Weil du der Gleiche bist, weil du lebst und weil du nach wie vor dein, deine Gemeinde aufbaust. Von Leuten, die dir nachfolgen und die noch dazukommen werden. Wir vertrauen dir. Wir rechnen mit dir. Setz uns da ein, wo du möchtest. Lass uns eine Gemeinschaft der Liebe sein. Wo wir auftanken können und andere Menschen dazukommen und sehen, hier ist, hier ist Gott irgendwie am Werk. Danke, Herr.